0: estás escuchando?
1: Juntos,
0: pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos de Juntos, pero no revueltos? Eh, yo soy Juan Shein. El podcast que ustedes van a escuchar a continuación es un especial de Branda. Un especial de prácticamente casi dos horas, donde Branda cuenta todas las anécdotas, pasa por toda la historia de lo que imaginablemente una película que tiene que ver con la historia de una banda de rock podría decir. Desde sube, bajas, anécdotas, historias del camino, de la carretera y de los inicios de una etapa del rock en México muy importante por la diversidad de ofertas y de propuestas que tenía. Lamentablemente en este podcast donde nos reunimos los Branda originales eh, por razones técnicas y personales uno de nosotros no pudo conectarse uno de nosotros no pudo llegar a ese podcast me refiero a nuestro compañero Tavo Tavo Limongi guitarrista de Branda que lamentablemente lamentablemente falleció el día primero de mayo el día que este podcast iba precisamente a publicarse lo que nos hizo pues cambiar el plan y decidir homenajear a nuestro compañero y querido amigo Tavo, dedicándole obviamente este podcast, estas historias, estas anécdotas. Espero que lo disfruten de todo corazón y hasta donde estés, querido Tavo, te mando un abrazo.
2: mismos graves que sí, el
3: Borus.
0: Estoy sí, el, 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 el Borus trae su, su, su soft buffer ahí. En, el sí, sí. Ah, la...
1: <risa> en
4: cambio
0: el pinche de no, no, no. los
4: medios, cabrón. Ya los extrañaba, Putines. <risa>
0: Igualmente, cabrón. Igualmente.
3: Qué sí, maldita sea.
0: Y aquí le doy la bienvenida nada más y nada menos que a los Branda. Tengo aquí conmigo, eh, a, no en orden de importancia, sino por como me voy acordando, Carlos Borunda. Borux, bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, carnales. Qué gusto estar con ustedes.
0: Paulo Carvallar, mi querido Pau. Abrazo, bro.
2: Amigos, ¿qué tal? Aquí, Paulo,
0: exbajista de Branda. <risa> Lalo Jiménez, <risa> mi querido Lalito. ¿Cómo estás, bro?
3: Hola, hola a todos. Saludos, yo muy bien, gracias
0: Y cariño mutuo Ok, nos falta Nos falta Tabo, Tabo Limongi Que está intentando hacer que su smartphone funcione Este, lo tenemos aquí en el chat Vamos a ver si se puede unir a la conversación En cualquier momento Pero pues mientras tanto empezamos nosotros Aquí estamos todos, juntos Los brandos originales, juntos Pero no revueltos Y yo les quiero dar la bienvenida Brothers, con todo el cariño Primero que nada, empezándoles, empezando preguntándoles a cada uno cómo están, porque estamos en plena cuarentena, estamos todos encerraditos, esperando que todos estén bien. Y la historia se escribe con algo que se llama, o que se llamó, o que se sigue llamando Branda. Eh, ¿Por qué Branda, querido, querido Boru? Platícanos un poquito cómo empezó Branda, tu take de esa época.
4: Bueno, así haciendo una revisión cronológica, Um, Nada, bueno, eh, es, 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 ya tiene muchos, muchos años de esto, eh, tú estabas haciendo un proyectito, Juan, y, este, y a mí me tocó ir a casa de un amigo que me dijo, oye, fíjate que escuché en el radio que salió un anuncio de un tipo que, que buscaba baterista, y fue como, como nos conocimos, este, John y yo, y se grabó un proyectito que tú ya tenías eh, pensado bautizarle Branda, lo habías escrito en, 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 este, en la portada de un cassette donde estaban las grabaciones de lo que hicimos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no le damos continuidad a esto? Nos vamos buscando músicos y este, pues que se quede Branda, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Ya tiene muchos años, esto fue cuando, en 87, 86, 87.
0: Sí, por ahí 87, 88. Oye, paréntesis a los a los que nos escuchan y sobre todo millennials para abajo que no saben lo que es un cassette. Búsquenlo en Google para que entiendan lo que es un cassette.
4: Este, somos hombre, grupo... Porque
0: sí está cabrón. Ahorita somos
4: de población vulnerable. Con eso se van a dar cuenta. Sí, somos...
0: <risa> <risa> unos más que otros. Sí, unos más que otros, sí. Sí, sí. sí en esa época me acuerdo que... Grabamos, ¿se acuerdan de Mark Rodamilans, no? Grabamos en el estudio de Mark Rodamilans, un demo, sí. estábamos Charlie, tú y yo, estaba Mongus con nosotros en aquel entonces. Sí, Jorge Murad. Estaba Jorge Murad, que nos ayudó una parte con el bajo, creo que también estaba Javier Orendain, ¿te acuerdas de Javier Orendain?
4: Sí, lo, lo, lo conocí, pero no no me tocó a mí estar con él. En,
0: en, en paz descanse, sí. Orendain también ya falleció. Y no me acuerdo quién más estaba, una parte de keyboards creo que la puse yo, otra la puso el, el cuate de mongus que era también tecladista, y grabamos en aquel entonces en el estudio de, de Mark Rodamilans. Así ¿no? es, conocido en aquel tiempo. Pero después obviamente vienen cambios y, y empezamos a, a, a pensar en, 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 en la estructura de la banda. Por ahí de repente también pasó Cito. ¿Te acuerdas sí, que también por ahí sí, pasó el Cito.
4: Un saludo, un abrazo este a Tito.
0: Un abrazo al Cito si nos está escuchando. También pasó el Carlos, el Carlos Salomón. ¿Te acuerdas del Carlos sí.
4: Salomón? También por ahí
0: iba saliendo en aquel entonces de esta banda que tenía con, con Castañón y con Salvador. ¿Cómo se llamaba? Malkiri, ¿Vale? Que se fueron
4: a Japón en el festival de, de Yamaha. Festival Yamaha
0: mm. de, sí, que tocaron ahí en el Budokan. Y bueno, y vienen cambios hasta que quedó la banda estructurada. Conocemos a Paulo, bueno, Lalo, que estuvo primero, luego Lalo trae a Paulo y. Y quedamos y ahí arrancó toda esta aventura y toda esta experiencia, cuéntame Pau cómo fue para ti la experiencia cuando tocamos en, en el festival Yamaha y en el festival de la batalla de las bandas en aquel entonces que organizaba Rocotitlán, ¿no?
2: Para mí fue fue una experiencia que marcó mi vida el, el entrar a Branda y y así mismo esos dos esas dos esas dos concursos, eh, que bueno, siempre hemos sabido que, que, que las artes no son una competencia, pero cuando te invitan y estás empezando, pues te quieres mostrar. Eh, nosotros fuimos muy seguros de que íbamos a ganar, la verdad. Eh, justo traíamos ese antecedente de que se habían ido los Valkiria. Eh, y bueno, había gente cercana a nosotros en esa banda. Y estábamos seguros de que, de que íbamos con todos. Con todo. Penosamente nos ganó Crista Gali, cabrón.
4: Puta. Pero, pero quedamos, pero la, quedamos, quedamos en la final.
2: Sí. En la final la tocada fue genial. Fueron muchísimos amigos nuestros. Este completamente comprometidos con el con el show. Ojalá lo hubiéramos grabado
0: porque. Y unos... Más
4: si hubieran si hubieran este, incendiado finalmente el teatro, ¿no? Porque. Okay.
0: Sí. Estamos hablando, fue en el teatro ferrocarrilero, ¿no? Si mal ferrocarrilero no en Tlatelolco, en,
2: en aquellos, en aquellos este, finales de los ochentas.
3: Oigan, ¿y si Corre. se fue Cristagalia a Japón al final o no? Porque yo me acuerdo que tuvieron problemas para.
4: Yo ya no, no quise saber ¿Sí? nada, ¿eh? Sí no sí se, sí se fueron sí se fueron lo que sí, sí se fueron sí. pero con lo que tuvieron problemas después eh, fue con un accidente un accidente que tuvieron dando el rol aquí en el país tuvieron un se volcó el camión en donde iban y...
2: ah sí cierto
0: ganar, es decir, o, o, o uno no merece ganar, uno, uno no, no puede decir es. eso y esperas lo que la vida te da cuando te lo merezcas, o sea, ¿cómo lo manejas? ¿Quién? ¿Y cómo lo manejamos? Es decir, ¿cómo manejamos esa esa parte? ¿Cómo manejamos la frustración sí, sí, de no la, haber ganado? ¿En, la, para, para en la aquella época
4: o ahora? Ahora, sí. no, en aquella época, güey. Yo, yo a la fecha no, lo... No, ahora no, ya vale madre, pero en aquel lo entonces. Lo sigo manejando igual de mal que como lo manejé en aquel entonces. ¡Ja, <risa>
2: Sí, este, digo, a la distancia, pues son cosas que no dependen de uno, ¿no? Y, y lo importante para mí es haberlo, haberlo vivido y fue la primera piedra de lo que, o una de las primeras piedras de lo que después íbamos a, a, a lograr o no. Pero, pero fue muy importante. Y a la distancia, pues es, es eso, ¿no? Un, un primer intento de de avanzar y, y además lo importante creo que para nosotros fue o al menos para mí pues fue sentir esa, esa fuerza y esa magia y esas esas ganas y ese compromiso de, de comernos el mundo y eso lo tras siempre lo transmitimos ¿no? entonces este,
0: pues no queda más que, que, que estar contento de agradecer esos momentos Teníamos, ¿Teníamos con qué, Lalo? ¿Tú crees que teníamos? ¿Branda tenía
3: con qué? Sí, sí, seguramente sí. Eh, creo que siempre siempre nos destacamos en la escena por... Como bien apunta Pau, por, por el hambre que teníamos, por la convicción, pero también creo que a, a nivel cultural, intelectual, teníamos información que en ese momento pues era privilegiada, ¿no? porque no, no había YouTube ni Google, a los cuales les pudiéramos preguntar cosas que, a las cuales afortunadamente pues habíamos tenido acceso por, por X o por Y, ¿no? Charlie me acuerdo que tenía una cultura pues chicanosa en lo que cabe, este, bastante nutrida, eh, ¿Sí? habíamos viajado ya varios a Estados Unidos y habíamos visto el rock and roll en vivo, ¿no? como, como debe de ser entonces, oye, el que único eso, que hablaba pues, inglés
0: de nosotros era Carlos güey, Charlie era el único que, además... o sea, el único que hablaba inglés además, era nuestro intérprete oficial, cabrón.
3: entonces creo que eso de, de alguna manera pues nos brindó una oportunidad que en su momento fue, fue, fue preciosa
0: ¿cómo percibes los cambios de los medios, en aquel entonces tenías que ir tocar puertas, a diferencia de hoy, hoy obviamente subes un video a YouTube y puedes tener de repente cien mil vistas o qué sé yo ¿Cuál es la diferencia entre los retos que enfrentaban las bandas de aquella época en el México de aquella época a, a la época de hoy?
4: ¿Cómo lo y, Bueno, eh, la lectura de, de cómo ha cambiado todo me parece así como muy muy este, muy difícil muy difícil, muy extensa y de repente a mí me daba por pensar que cuando el, la situación de internet se iba ampliando iba a ser asequible los métodos de producción y de su transmisión, de su difusión. Eh, hoy tú puedes tener un estudio en tu casa, en tu computadora, y si sabes manejar estos programas y tienes el talento, pues puedes hacer una producción increíble. Entonces, antes de que esto explotara, que llegara al punto en el que está hoy, a mí me parecía que íbamos a vivir una época interesantísima de cultura porque todas esas voces que previamente no podían conectar con sus núcleos, sus, sus targets, por cuestiones geográficas o lo que sea, ahora iban a tener una voz y esa voz iba a ser de fácil transmisión, ¿no? iba a ser más, más virulenta que el, que el COVID. ¿no? Pero. Pasado un tiempo, después del 2000, digamos, por, por situarlo cronológicamente en algún punto, pues después del 2004, yo creo que se descontroló y también hay una oferta excesiva de gente que no vivió, esa es la parte, como la parte triste, de gente que no vivió el, el trabajo de formar una banda. En aquel entonces, si tú querías buscar elementos para hacer tu banda, era una labor titánica porque era irse a pegar este, recortes, así, anuncios escritos a mano, en los pizarrones de las tiendas que te lo permitiesen, era buscar algún tipo que tocara un instrumento determinado, y decirle, oye, no conoces a otro que toque lo mismo, pero que, pues, que sea rockero, y era una manera muy difícil de estar este, interrelacionándose en la búsqueda, para, para pues, hacer tu banda, ¿no? lo mejor era ir a era pararse en los lugares donde se tocaba, y estar como cazando talentos en vivo, en vivo y eso pues requería de que te fueras a meter al bar, a gastarte una lana este, y perdías mucho tiempo, era, en, en términos prácticos no era, no era fácil, y entonces toda esa hambre que te hacía y que te movía, te impulsaba a hacer toda esta dinámica, carece, es, es casi inexistente ahora, ¿no? entonces yo siento que hay como una sobreexplotación de repente de, 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 de mucha gente que francamente se puede escuchar mal, no tiene talento, obviamente esto no, no en no incluye a todo mundo, hay excepciones y, y hay cosas muy interesantes, pero... ...una cultura de inmediatez, y de vamos a palomear un ratito y ya sacamos el disco casi casi, ¿no? Entonces, este... <risa>
0: Sí, o sea, mucha gente que de repente saca una rola güey, y hay gente que tiene una rola y se hacen famosos con una sola, una sola rola que puede tener un millón de vistas y pueden componer otras dos o tres o cinco que pueden ser una mierda.
4: ajá Pero que todo esto se diluye en el mar extensísimo que hay de oferta, o sea, hay, hay demasiados este, eh, artistas, digámoslo así, no hay demasiados músicos generando yo, cosas como yo, yo que no llevan el impulso fuerte.
3: Yo, yo Adelante, pregunto desde pues. de este planteamiento, entiendo y estoy de acuerdo en, en lo que dice Charlie, pero también creo, que intuyo y estoy convencido que debe de haber escenas saludables en, en distintos ámbitos. Y les pregunto eso, ustedes en los lugares que están y se mueven, ¿no perciben que sí hay un un grupo, lo que sigue existiendo ahí como la revolución la Sí, y, yo quisiera que chavos. Yo,
2: yo sí difiero un poco En, 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 en el punto de vista Evidentemente sí hay una sobreexposición Pero eh, Digo, yo tengo un hijo de 18 años Que tiene una banda de metal Y que Pues le pasan Ciertas cosas como a nosotros nos pasaban Y sigue siendo igual de difícil Si no es que más porque no pueden monetizar por ningún lado y es muy difícil que lo que, que el artista quiera jugársela por el arte por este esa justo mm. esa situación, ciertamente hay una, puedes tú subir tu video a YouTube, pero para tener un, un millón de vistas no es fácil Ay, y, moneti sí. y monetizar o sea, yo con mi última banda que se llama Bill, que la pueden buscar en YouTube y pueden buscar pueden buscar Bill, fire for all, hicimos un video que le metimos una lana con mucha post y lo mandamos, grabamos pro profesionalmente, lo mandamos a masterizar con a Suecia, con Jens, que masteriza discos de toda la banda Trasher, o sea, los grandes, Arkeny, mi etcétera, las rolas son increíbles, se las recomiendo, y pues no pasó de nuestro esfuerzo personal y nuestro rollo chido ahí entre nosotros. Para lograr eso necesitas trabajar un montón, tener gente a tu lado. Este, lo mismo que nosotros necesitábamos, nada más que es diferente, ¿no? O sea, el, el, el negocio funciona diferente, es súper difícil para la gente nueva. Igual que en nuestra época, los que salen son los menos, los que lo logran son los menos. Este, ellos tienen muchas más ventajas que nosotros, porque para nosotros eh, aterrizarlo y grabarlo era, era mucho más difícil que ahora, ¿no? Pero... Y más caro. Y más caro, sí, claro. Teníamos, teníamos otro tipo de, de obstáculos, eh, pero en sí el hecho de vivir, de crear, pues sigue siendo igual de difícil que en cualquier época, yo creo.
4: De lo que menciona, de lo que menciona Lalo sí se me hace muy interesante. Yo sí, <coughs> me es difícil percibirlo, más bien dicho, lo que percibo sí es... Realmente es, es otro género, ¿no? Es el reggaetón que siento que tiene. Este, ¿Cómo se llama? Secuestrado los, el, el, el medio, ¿no? Los bares, etcétera, etcétera. Y sí se me hace que es un estilo de música que, que, que genera mucho esto de lo que hablaba previamente, ¿no? Del consumismo, de la inmediatez. Sí creo, y es como también ganas de tener una fe, digamos. Sé que por ahí hay bandas que están luchándole y si sí habrá alguna por ahí que despunte no creo que esté muerto no creo que esté muerto porque no, creo que, no, que también no. la gente que... o sea
2: yo, eh, yo voy a los festivales de, de, de metal que hay unos maravillosos en México y las bandas nacionales güey o sea el nivel de las bandas nacionales está cabrón
4: eso es otra los, sí sí, bueno, sí sí también los chavitos
2: de treinta y tantos <risa>
4: Sí, 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 los
2: jovencitos de 40. Sí, y los chamacos de sí. 30 tantos ya aprendieron a tocar. No, hay buena...
4: es muy, es muy, exacto, es muy distinto. Eh, eh, el método de aprendizaje se ha facilitado. A mí me tocó sacar un lick, un drum fill en, de un acetato y mi técnica era ponerle el dedo. Decía, bueno, qué está haciendo este cuate, ¿no? Entonces le ponías el dedo al disco para para alentarlo y más o menos ir decodificando lo que ibas escuchando, ¿no? entre una tarola, entre un bombo, que ¡pum! ¿no? y ahora tienes todo en, en, en internet, hay una persona que lo sabe hacer y ya lo subió el video, y a ver, quiero saber cómo se toca el redoble de tal canción y lo buscas y lo aprendes, entonces la consecuencia de eso es que ahora tienen, tienen unas herramientas de aprendizaje que aquel que quiera usarlas pues le va a sacar mucho provecho, ¿no? entonces a mí me apantalla el nivel ahorita de... De los músicos
0: Sí, además de que ahora esa, esa parte Charlie que estás tocando es importante Porque ahora te, te bajas un tutorial De quien tú quieras Y hay herramientas como Masterclass O ese tipo de páginas donde te metes Y tomas clases, cabrón, con Carlos Santana Sí, sí hay una gran diferencia Porque yo me acuerdo que en aquel entonces Si eres guitarrista, güey Seguramente habías tomado tus tu clínica o con Castañón o con el Greñas, es, una de dos, son, no había de va, otra. Son muy
4: excelentes músicos, ¿no? Son excelentes. Que son Maestros, excelentes,
0: ¿no? excelentes, por supuesto, pero si te acuerdas de casi todos los guitarristas de nuestra generación, pues todos, habías tomado una clínica con Héctor Castañón o con el Greñas, como que hoy en día el mainstream está tan amplio, hay, hay como un range tan amplio que no hay filtro. ¿Ustedes creen que pase lo mismo con las bandas? Es decir, que hoy hay que buscarle más para encontrar esas, esas bandas, esas joyas, digamos? Eh, ¿Quién la quiere?
2: Yo creo que no, güey, o sea... O sea, es que depende del, 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 del círculo en el que te muevas. este Y... y ¿Qué tan metido estés? Si, si estás en una cosa de culto, este de death metal, puta, pues, la vida es maravillosa, porque hay miles de grupos en Facebook y en Instagram y este playlists en Spotify y en, ¿no? en todas las plataformas. Entonces eres parte de una comunidad en la que están saliendo nuevas cosas y en ese mismo entorno pues se van haciendo los filtros, ¿no? O sea, entonces, si estás en el mundo del jazz, pues pasa lo mismo. Entonces yo creo que más bien eh, eso depende de, de la manera en, lo que, en la que cada quien consume. Lo que es estéril y muy difícil para quien nunca ha sido pasional con, su, con sus gustos, es que lo que dice Carlos,
0: la, la oferta es demasiada. Hablabas ahorita, Pau, de los festivales. Yo recuerdo que en aquella época había un círculo bien interesante de lugares donde prácticamente tocaban todas las bandas, y yo me acuerdo que a veces te programaban con una banda medio, más o menos del estilo, pero tú podías ir a ver en una noche en Rocotitlán, eh, a dos o tres bandas, a lo mejor que ninguna se parecía a la otra, y de pronto tenías un círculo interesante, por ejemplo en la Ciudad de México tenías el Tuti, tenías el rock plan, tenías el Rockstock, tenías el Bulldog, este ¿qué, qué creen ustedes que, que, que ha pasado con este
3: círculo de lugares? ¿Se, se ha ido todo a los festivales? Eh, pues, yo, yo, yo mi toma? percepción lejana... Es que, así como Charlie apuntaba del reggaetón, yo, a mí también me preocupa el, el fusil, el cover eh, temático, ¿no? Siento que está lleno de homenajes, absolutamente todos los espacios de en vivo, por lo menos de la Ciudad de México, ¿no? Es, o, o, últimamente he ido a Guadalajara, Monterrey, no, no es muy distinto tampoco, ¿no? Todo está lleno de homenaje a los héroes del silencio, homenaje a Soda serio sí. y... Sí, y las bandas originales no sé dónde tocan, no sé qué espacios tengan. No hay, espacios. no hay los
2: los los pues en sus propios eventos y en los festivales. Y... Uh -huh. Pero si tú ves Exacto. si tú ves este las bandas de Magaña, no, de Adrián Magaña, amigo nuestro. Pues el güey las tiene movidas, y están tocando en Colombia, y están tocando en Monterrey, y están tocando en Estados Unidos, y están tocando. El circuito se hizo o más sea, grande, ¿no? Yo
3: sentido. creo que
2: las bandas medianitas ahorita, exacto,
3: las bandas medianitas
2: exacto. que están empezando, güey, nosotros no mames nos hubiera impulsado súper cabrón, porque ya tienes, hay un, hay un, hay un circuito establecido que es negocio, que van miles y miles de gentes a los shows,
0: y que hay un no, que ya está y, comprobado que es negocio... Sí,
2: y, y que es funciona a, a muchos niveles, ¿no? O sea, cubo acaba de hacer hace poquito el, el Condesa, ¿no? cubo solo como headliner. Oye. ¿Tú crees que ganó dinero, Toño? ¿Qué? Pues no ganó dinero, no? Wey, pues imagínate la producción. Pero de allí le salieron un chingo de fechas para todo el año, con lo que le metieron a la promoción okay. y todo y entonces y es, es el escaparate, pero pero están, está las fechas, wey, el escaparate, están las fechas güey es están si las fechas que las bandas tío. cobran o sea sí. si nosotros nos hubiéramos quedado estaríamos tocando de vez en cuando y cobrando a tus 50 60 varos güey o sea si lo hicieras si, si lo hicieras bien sí, y te dedicaras lo... o sea no sé ahí están los coda güey lo ¿no? que... o, o bueno muchos de nuestra generación que no están dedicados a tocar constantemente en sus bandas que realmente son revivals de aquella época, eh, pues están tocando ahí de vez en cuando y, y, y tienen su... funciona porque el pasar de los años hace que, que, que eso que existió y etcétera, ¿no? Haya un movimiento económico y la gente más grande, que tiene mayor poder adquisitivo, etcétera. Y esas bandas están medianamente funcionando y uh, en, 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 la, en la cuestión personal, pues es siempre está chivón agarrar un instrumento
4: y salir a tocar. Yo estoy, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paulo y precisamente ahí, en su argumento expone la debilidad de lo que hay, que tú puedes hacer tu banda, sabiendo, sin saber si te va a ir bien o mal, una banda primeriza y tocas en donde sea, no hay problema, tocas de garage, tocas en una fiesta de amigos, hay gente que lleva más tiempo, que está más eh, posicionada, que puede hacer una fecha mucho mayor que eso, y ya no es tocar en una sala, es tocar en un venue con cierta, pues, bastante importante más bien, ¿no? O sea, tocar en el Condesa no es cualquier cosa. Y que no te vaya bien, pero que de ahí te salgan cosas. El tema es todo el espacio del medio, ¿no? O sea, una banda que empieza, no tiene los bares medianos o exacto, chicos para... Exacto para ir a tocar, porque además, estos están ocupados, como dice Lalo, que también lo apunta súper bien, están ocupados por las bandas de covers, yo lo sé porque yo toco covers, y sé que para ir a tocar al bar donde yo toco, no puedes meter una banda primeriza, porque no va a ir nadie, y tampoco, también le queda muy chico una banda más grande, ¿no? entonces hay un espacio medio que nos está haciendo falta para que las bandas primero se fogueen y después entren a dicho espacio. Ese es el tema que no, no existe, porque todo lo demás pues, está ocupadísimo y secuestrado por el reggaetón y por la, por la música de, de banda. no. O sea, todos los bares a donde puede darse un escenario chico pero con, un, con un aforo de 200, 300 personas, no hay para tocar rock and roll.
0: Yo me acuerdo perfecto de La Rocola, uh -huh. no, sé, no sé si ustedes se acuerdan de La Rocola, pero La Rocola fue lo que gatilló prácticamente, en aquella época gatilló el nacimiento de Com rock <risa> Estamos hablando, sí, La Rocola, La Rocola era un lugar donde estaban ahí varios, estaba Ricardo Ochoa, estaban Los Botellos, estaba Arau, estaba más gente, pero... La, la rocola que fue lo que, lo que gatilló el nacimiento de la, Rock, porque ahí estaba la, estaba, tocaba Kenny, tocaba tocaba la, tocaba me tocó ver hasta el mismo tocó la, 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 yo yo me acuerdo que el el la, 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 boca la, boca era 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 la, 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 tú 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 ibas a la, 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 eh, que, que, que de pronto te enganchaba, güey. Y lo, lo emocionante de ese, de ese momento era que sabías que podías ir el, el siguiente fin de semana a ver otro tipo de bandas, a conocerlas, y entonces te enganchabas. Y entonces cada banda iba agarrando su público y ya veías el calendario y, y sabías cuando iba el la Saint o cuando iban los botellos o cuando iba querido No, nada, nada.
2: No, te estaba pensando.
0: Sí. Entonces. Eh,
2: no, estaba pensando en dale, eh, por dale, ejemplo, dale, las chavitas estas Ven. de The Warning, no sé si las topan.
4: Sí, muy buenas sí,
2: Yo solo por Adri sí, Esas como, chavitas ahí van, bien. y ahí van, y ahí van Y pues empezaron Bueno, tuvieron tuvieron mucha suerte porque, porque Llamaron la atención sí. pero, pero es una banda nueva Completamente, que va forjando Su camino
3: desde abajo Y, y el, pap el papá tiene historia en, en la industria musical también, ¿no?
2: Eso sí, no sé Pero pero este...
4: Yo sé que están conectadas También no es este creo que les favorece que sean chavas que sí tocan realmente, porque las traen un nivel las mandaron bueno. a
2: Berkeley después de su videíto que, que hizo de, muchas, de muchos news, de ahí se fueron a Berkeley sí. y de ahí ya salieron pues, tocando un poquito mejor. este Pero bueno, o sea, caminos hay, ¿no?
0: O sea, las vías, las vías que existen sí. hoy son vías más de mainstream, de establishment más grande, que no, las que había entonces en aquel entonces, No, no para nada, yo creo que es lo mismo, así, Juan o, no?
2: o sea, sufriríamos lo mismo nada más que tendríamos más opciones de salida, lo que tienes de, lo que, y, gastar, y gastaríamos más dinero lo que tienes ahorita <risa> es que la verdad eh, no, te, no te, nada te, 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 te de, bueno, nosotros quién sabe, pero este, haces y lo pones, y haces y lo pones y haces y lo pones, y te mueves, y creas y... y, y ¿No? está muy difícil, muy difícil por, por la situación eh, justo que plantea este Charlie de, de, de esta parte intermedia de los bares, ¿no? Pero, pues el arte es difícil.
0: Sí. Hablando un poquito de las generaciones, como, como fuimos entrando en la que entramos nosotros, por lo menos en la que entró Branda, ¿no? Porque vino primero con rock, luego vino toda esta generación de rock en tu idioma, este. La generación que nos tocó a nosotros, esa camada que nos tocó a nosotros, donde estaba prácticamente de Coda, estábamos eh, bandas que en aquel entonces estaban, recuerden a ver si no estoy mal, pero estaba Ansia, estaba Coda, estaba eh, La Lupita, vino después, ¿no? La Lupita estaba... Pues sí, este, pues, pues no sé, quién, quién más, ¿de quién más se acuerda? Yo me acuerdo que había una, una variedad de bandas. ¿Ustedes creen que ha venido otra camada después de esta? De la que nos tocó a nosotros, ha venido otro movimiento. Pues, donde por ejemplo, más, este. Más?
2: Bueno, no son mucho más Mucho más jóvenes, pero estos pendejos de. Ay, perdón. <risa> estos muchachos de. de ay, ¿Cómo se llaman? ¿No es el Panteón? El Panteón, en sus 25, 25 aniversarios, güey. Sí, está cañón. Cinco foros solos, o sea, más que metálica. Entonces, pues de que hay, de que ha habido cosas más grandes que nuestra
0: generación. No en variedad, pues falta variedad. Eso sí. No
3: que me refiero a que, que más, más variedad que nuestra generación, mm -hmm. creo que no no, no no ha vuelto a haber una, un momento musical así. Pero a nivel americano mm. China, creo. Sí, si yo tampoco. Correcto.
0: Por ahí por ahí va un poquito mi pregunta. O sea, si sienten que falta. Falta la variedad o falta lo que lo que se tenía, lo que esa cámara... Yo creo donde, que se dispersa
2: en movimientos. Años. Y entonces por eso hacen festivales. A los festivales van... Tavo nos podría decir mucho más de todo esto, ¿no? Este, sí. Por, y, sí. Y Tavo bueno, lo claro, que te el, dice el estado, es, güey, la onda son los festivales porque vas mainstream. a donde está la gente. O sea, los festivales de metal, ya no importa quién toque, güey, de todas formas se va a llenar o sea, siempre que surge surge una posibilidad, se usa, se satura, se, y surgen nuevas, nuevos obstáculos, y no sé qué, y ahorita las bandas, las bandas medianas a nivel internacional, están buscando nuevas maneras de, de capitalizarse, y eso, o sea, no, capitalizarse, seguramente sí, Arkenem y esos, pero, pero eh, de vivir, güey, de tener dinero, si no tocan, no, no cobran, ¿no? Y entonces ya, ya pues el eh, para mucha gente tantos años en el camino, no jala Y entonces están buscando todos estos esquemas de ir directo a su, fa, a su base de fans y su base de fans les deposita directo a su cuenta, ¿no? Y hacen sus, sus, estos, sus Patreon y sus un, un montón.
0: O sea, en pocas palabras, una banda de hoy podríamos decir que está mejor organizada en cuanto a que puede tener un management más establecido, más, más de que ya sabe por dónde es el camino. No sé, hay como no un roadmap todo. O más sea, claro sí, pues hay,
2: hay, te, te puedes acercar a algunas agencias, ¿no? como la de Magaña, que te decía, pero de todas formas, pues, ¿cuántas son?
0: Y no es lo mismo que te vean 100 güeyes en Rocotitlán a que te vean 30.000 mil, que te vean de un madrazo y que en un momento dado ya pueden empezar a seguirte hay también más vías para que te sigan, ¿no? Porque te pueden conectar a través de tu fandom, te pueden conectar sí, por Facebook, hay que... te pueden conectar por, por YouTube. Sí, yo veo aquí...
4: Aún creo que la luna, yo creo. ¿Qué, yo... Soy yo... Sí, yo veo aquí a tu conectado que dice papá. Soy ¿sí? yo, Mero. Dice, <risa> <risa> es que me... <risa> <risa> es, <risa> es que...
0: <Y> güey, cabrón, <risa> sí, sí. No, le, no le mandé la conexión a mi jefe, cabrón. Digo,
1: qué pedo, güey. <risa>
0: Oye, este, bueno, aprovechando ahorita lo que se reconecta Lalo, este, a ver, yo les quiero preguntar algo, porque todas las bandas de pronto tienen momentos claves, y, y de pronto ahorita hablando del management y todo, hay, hay personas que son claves que se te acercan en la vida de una banda. ¿Ustedes quién recuerdan que haya sido clave para, para Branda? Para el, el momento, por ejemplo, yo creo que Branda tuvo personas claves en cada momento. De cada salcedo,
4: obviamente, y de repente catalizó lo que la banda podía hacer en el momento incipiente, y decir, a ver, yo le voy a dar este, un 5 un de atención a estos chavos, porque de hecho de ahí fue que empezamos a dar el rol sí. en otro tipo de eventos en la periferia de, de la Ciudad de México, tocando con Raxas, tocando con Next, con Metal exponiéndonos a otro tipo de, de público también, entonces este, yo creo que eso fue así como un momento parteaguas, ¿no? Una, una piedra, una piedra
0: correcto. Eh, para, quien, para quien nos escucha, que no, no ubica el nombre, eh, para los que nos escuchan, Benjamín Salcedo es el, el director bueno, actualmente bueno de la más. Pista Rolling Stone México. Eh, sí, no y manches. ya lo tuvimos en este programa, eh, ya me tocó entrevistarlo también. Y, y este, sí, 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 y él tiene muy buen recuerdo de todos nosotros.
2: Una historia con sus altibajos, y, y yo creo que tomamos una mala decisión en un momento en un momento dado y, y yo creo que a él le, le duró mucho más que, que, que el, el saque de onda de, de esa circunstancia que a nosotros este, y creo que fue, fue, un, fue un error esa decisión
0: cuando lo dejamos ir cuando lo dejamos ir me refiero pasamos a la batalla de las bandas que estaba organizada por Así. rocotitlán en aquel entonces y donde participaron precisamente sí. bandas como Ansia, Crista Gali que, ganaron, con que También competimos en Yamaha, ¿no? ¿Quién eh, más estaba?
2: Consumatu. Con fueron los que es ganaron, correcto. De ahí nosotros, salió un disco, ¿no? Ansia. Raxas. Raxas.
4: Y, uh -huh. En Coda también participó, pero no llegó Raxas, a la final. Bueno.
0: Oye, una de las cosas que yo recuerdo, güey, también de esa época, no sé ustedes, pero una de las cosas que yo recuerdo, güey, de esa época era la, la camaradería que había entre, entre bandas, güey. Eh, éramos como un pequeño gueto. ¿Creen que exista esa camaradería, esa misma camaradería, esa misma vibra hoy, wey, entre sí, bandas? Wey. ¿O será hoy más este, frío? Este, pues no, pues no sé, o sea, nosotros,
2: bueno, pues creo que sí, ¿no? No sé, este... Yo lo que alcanzo a percibir de lo, de lo poco o mucho cerca que estoy de, de quienes están en activo, pues lo percibo igual, güey, que, que, en, que en nuestra época.